0: Poné un aviase, un aviase marítima para dar comienzo. E a vez os pido un favor: situaros en el zasete XVII. E Utilizad a vos en machinación para seros protagonistas de aviase. Se Sechamos piratas en un barco bacalardeiro. Atopámonos en Terranova, surcando os mares, siempre en la busca de novos e enormes bacallaos. Cuando topamos un banco de bacallaos e emprendemos a loita ardua y e tenaz con competencia que también se quería apoderar de ellos, hacíamos con oso preciado botín o bacallao. Subíamos a bordo, limpábanse y e se preparaban para su conservación en barricas de madera con aceite e sal antes de tomar rumbo a la segreda illa pirata que se hacía llamar o País Vasco. Rumbo era parado brigada en un fantasma, donde nos atopábamos con mis dos barcos asociados: a temible Ana, do capitán Barbanegra, eumeu camarada o polvo, que capitaneaba o holandés errante. Compartíamos experiencias, capturas, y e repartíamos riquezas con acompaña de ron, moito ron, antes de seguir rumbo a cada ella personal segreda. Un día, rumbo ao País Vasco, o sol bañaba con sus cálidos rayos o meu rostro, e coa brisa con recendo a mar, llegó una bellísima voz, incorporéme buscando de dónde viña tan fermoso sonido, de súpeto vina, atopábase de costas a mí, a su longa cabeleira caía por las suas costas espidas en sedosos rizos de acordeo. Levaba un pequeño peite de coral, que deslizaba por los seu sedoso mechón. Eso ría. o mundo que tiñeo seu redor. Cantaba, y e a su voz era como o tintineo das campanillas de cristal. Y e, sin embargo, a su canción era tan triste que bateu con fuerza o meu rudo corazón. A y me pasé se niño sin facer ruido por medo a espantala y e que fusiera. Él advirtió a mi presencia, y e volveuse. Os seus hoyos eran de da acordas aguas más profundas, y e a su apel nacarada como a más perfecta perla. E pensé que ninguna de miñas ollas era tan fermosa como a moza que ali me ollaba. Entonces, no fondo de meu peito, onde siempre fue sentín sentí algo que nunca sentira. Era como un aleteo. Una presión e un calor tan fuerte que me dejó el resto do corpo tan frío como el que flotaba en mares donde pescaba o bacalao. Y e ahí, Souven, que era amor. Pero marchó, desapareció y e me guió con su afermosa voz ata a tanosa illa o País Vasco. Una vez allí, a mi tripulación desembarcó para non voltar. Porque decían que un extraño temeroso ruido que identificaron como pil, 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 asustó y es. Amén estranóme, miña ruda y e valente tripulación, quisiesen embarcar de nuevo. Entonces comencé a abrir las barricas donde conservaba Bacallao. E que Oteiko Bacallao se confitara, junto con aceite y e a xelatina que éste soltaba, por lo calor de las bodegas. Y e ahí fue cuando me percaté que ese mederento ruido pil 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 era o bater da mestura do aceite a gelatina contra a barrica na que se conservaba. Entón fue cando decidí llamarle bacallao o pil pil. Prato estrela que perdurará por los siglos na nosa segreda illa o país vasco. Pero a miña vida seguía valeira, sin sentido, entre botella y e botella de ron, y e alguna que otra rapariga bucaneira. Decidí emprender un aviase e pero de esta vez a pé. comencé a caminar sin rumbo, sin destino, con único objetivo de atoparme a mí mismo. Pasaba por los bosques, montes, enfrentábame a mil perigos, a un hecho y evento demoledor, es un sol abrasador, pero siempre miraba o mar, na busca de esa moza que tan prendado me dejó. Y e así pasaban los días. Un día de noite, que ni en peor dos díaños atreverase a salir, pedí en a una bella en un lugar llamado Asturias. El a en meus hoyos tristes y e sinceros aceptó. A cambio de la sudala, un neno calisa topaba y e que no tenía más de dos años. Fíjenos en dudar, pues recordábame cuando yo era cativo, y e simplemente tenía que envolvelo con unas quentes y sedosas mantas. Arrolabao, mientras abella me preparaba una suculenta cea. Collé un gran filete de tenreira y e con súas tremelicosas pero en callosas mans aplastó uno. Cubrí uno con chamón, con queso, con espárragos y pementos. E, e volveo a aplastar otro filete para ponerlo en riba. Eu dicen que no hacía falta más carne, puesto que era cara. Él asorrió, diciendo que tenía moitas tenreiras. Cubrió de farina, empapó uno en ovo, e a aplastarlo, todo con farina de rosca, para luego freírlo y e darme acompañado de unas picantes y e sabrosas guindillas. E me dicho, esto bravo usted por cachopear o me eu sen saber o qué significaba esa palabra, preguntéle. O cal me respondeu que en su tierra no me de esa manera, o que en otros lares llamabanle a rolar. Dispúsenme a rematar tan suculenta cea. y e decidí imponer yo nombre de cachopo. Que tiempo después se sigue desgustando. Como uno de los mejores platos de esta tierra mágica llamada Asturias. E me dormí. E soñé con tan fermosa moza que vira a miña viaje de Terranova o País Vasco. O despertar, despedíme de Abella. Maiz de cativo, esta me un feitizo para que foro que fora o que eu buscara, enchera o meu corazón. Coa valentía de un pirata e a ilusión de un neno, dispúchenme a seguir o meu camino por la costa. Con esperanza de volver a topar con tan bella e enigmática moza, que tan fondo me calara. Un día sentado en unas rocas ocurrió que yo ansiaba. A miña mirada cruzóse coa da linda moza. Yo no daba crédito, a su cara iluminóse y e recordé o feitizo da bella. Tan veloz como poiden lancé. mi mar. A seré asustada fixo por socorrerme por medo a que pudiese morrer afogado. Cuando me tocó, toda a miña tristeza desapareció, y e sentí una profunda ledicia. Susaitóme fuerte, y e me levou hasta una pequeña illa. Una vez en tierra firme, vi queina nos los seus beizos. O meu rostro también cambió, sentí amor por aquel ser tan maravilloso. A serea era especial, Possuía o don de decidir si quería nadar o caminar. Pero seu don só duraría dos días. Deseó caminar en no el mismo momento en que os meus beizos se separaron dos Seus. E susto en ese intre, a su cola transformouse en unas fermosas y e longas pernas. Aparecieron unas curvadas cadeiras en unos pequeños pés. Pasamos dos días en aquella illa. Sos. Namorados. Falábamos dos nosos mundos, tan diferentes o un doutro. Eu falei, domé un navío o suricato. Asereas coitaba tan embelesada o que huye falaba que dejó de existir un mundo para ella. O sea, un mundo era eu. Ella contábame cómo era vivir baixo mar, cómo era nadar con peces, hablar con delfins. Falóme de sus ansias de conocer mundo. Cuando despuntaron los primeros rayos de sol do segundo día, embargó un miedo, un medo que se instaló en mi peito, en no el me respirar. Esa intuición pirata de que algo malo iba a pasar. A Siréa explicábame que podría mantener a sus pernas para siempre, se si y amor eterno, e oselaba cun bico Entonces sucedeu... O que o meu temor e intuición pirata decíame. Un dos meus barcos asociados, holandés errante, capitaneado por meu gran amigo Polvo, tendéunos una emboscada, ...facéndonos prisioneros a Serea a mí, con único fin de conseguir unas vaguas de Serea para hacer una apócema que o Polvo quería tomar y e así convertirse en humano. Asesorado por un temible feiticeiro llegado de otro mundo, Leváronnos a su barco, que permanecía fondeado a poca distancia de allí. en gaiolas, y e observé cómo a Serea y desaparecían a sus pernas, ella parecía una cola de peixe. Nesa entre lembrei os dos días que pasé con él a Nahilla, e que o meu amor eterno sí si yo suré, pero no puiden selalo con bico, para que a sus hermosas pernas y e majestuosas cadeiras permaneceran con él. O polvo, incapaz de conseguir vaguas saladas de la, empezó a torturarme a mí, a verse de esa manera conseguía. Eu me mantiña como un valente, sin ningún ador, aferrado ao sufrimiento de traición que había dentro de mí, que o meu amigo polvo, produciré a mí. Pero una noche todo cambió. A tripulación durmía, bebeda ron. E dos, ex marineros de un navío o suricato, ayudaron a salir das gallolas, perdiendo así a su vida. Enfrontámonos, una infernal loita, a serea e maiseu, contra a tripulación bébeda o polvo e o feiticeiro. Fue sin cielo desfacerse da tripulación, debido a seu estado de embriaguez, ficando así o capitán polvo o feiticeiro a serea e maiseu. Atopábamos frontas costas galegas, donde se decía «O fin da Terra, Fisterra». o feiticeiro e a serea loitaron entre eles con sus poderes másicos. Eu quisen loitar heroicamente contra o meu ex exocio e ex amigo Polvo, debido ao forte fuerte odio que ella e por la traición empujado por una fuerza interior impulsada por amor de miña serea. Ella, doida también e empurrada por amor, Eos eus amigos os peices, venceo o mago, eu logré matar o polvo. Non se antes de es una maldición, que no sería una bendición. Y e decía así: Nunca vos desfaredes de mí, permaneceréis por los séculos nos mares e inundaréis do meu ser todas las costas. De que hacha gran cantidad de polvos en las costas galegas. Por eso, actualmente, os polvos se yesmaza antes, como a da loita que tivemos. Cócese, sal, pimentón, e un bo aceite de oliva, e o nominaríamos polvo a feira. Pero a historia, no remata aquí. En ese momento, Ficábamos a Serea y Maiseu Sos, guiados por una luz celestial que nos indicaba o camino. Y e ahí fue cuando habiqué con tanto amor y e paixón que a su cola desapareció, para siempre permaneciendo con unas curvas caderas, increíbles pernas y e unos preciosos pés La luz que nos guiaga proviña de un faro impresionante, galán, rudo y e esbelto. A xoia arquitectónica más sublime que vieran los meus Facía Facíase llamar a Torre de Hércules. Entonces me conta. Era ciudad donde quería habitar camina fermosa dama. E fomos felices e comemos polviños. Por lo amor de una serea imaginado por Luis Velasco. El Tratado de Libre Comercio e Inversiones, el TTIP, igualará los estándares europeos y estadounidenses en cuestiones laborales, lo que llevará no mejoras para los ciudadanos norteamericanos, sino a pérdidas en los derechos alcanzados para los europeos. Si quieres defender tus derechos, no al TTIP. Si tú también quieres hacer un programa, escríbenos a cuacfm.org. Cuacfm ¡Te estamos esperando!
1: Ahora ya Condena No te hará esperar Hermano no en el viento al cortar Las alas de tu libertad Ya nunca, ya nunca. otras tendrás Están rotas ansias de volar. Qué fue por nada es igual sí, es si dejar ya de gritar mal
2: They all went toward the road, and in the morning, they heard the sounds of the guns, but the bullets had ended Miko's Angle's life, united one.
3: A beat, yeah. Boy, was it neat, yeah. Not just me, she was totally deep when she did the freak with me. Never
1: missing a beat. deep me <laughs>
4: The <laughs> Start trying to liberate my feet <laughs> This be me, immersed in funk huh. so deep
5: sede infinita de pureza, absoluta. Esta sede de justicia, que nos queima. Esta sede de belleza, baixo a salas de pedra da preguiza. He apagado pecado en cada esquina. He arviña sobre a afoya e arruina. Esta sede de luz, mientras sovento, da muerte zúa da redor das cosas que están en no nuestro corazón, cincento. Sopro que arrinca os días, queimas chousas mais íntimas, e bárreas, coma a agua a luz do mundo e a que arde nunca vagua. Acabades de Escoital lo Poema o Verme e a Estrela de José María Díaz Castro pertencente a su poemario Nimbos, publicado en 1961.
0: Sea puedes contactar con nuestros programas por Telegram. 644
2: 73 7303. Fui al devo, como siempre está feliz, no me sentan. Nada nuevo alrededor Campos feitos a xerações niñas feitos a xerações Todo quieto a xerações Todo morto a xerações Todo significa adeus Todo significa infierno. Tristeza no hay, pasar silvestre a cantar Y se tan en la maleza, cagar Meterme en camino a explorar No hay tratores para poder transportar A puta rural No hay dinero para pagar Leña que apodrece en los Es una ciudad a medrar Es una persona a matar El mundo exterior ella rodean a mas civilización, la civilización, árboles a tiempo que san, no fue terrorismo sin bom.